0: Hi, uh, this is Let King, and you're listening to The Let Kings Need podcast. 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 Let The Kings do. Konsequent, en konsequent.
1: Let The Kings do. Det bästa som någonsin hänt. Let The Kings do. Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Let The Kings do. Här flödar hybrisen. Let The Kings do. När vi poddar på natten. Själv igen, Hej
2: och varmt välkommen! Vad roligt att du är här! Den värmländska amatörradioteatern om Tottingham är tillbaka. Andra avsnittet den här veckan och idag ska vi ju summera transefönstret bland mycket annat. Det här avsnittet kallar vi för Magasinet, som är vår kanske lite mer tillbakablickande form där vi tittar på den senaste månaden och då är ju transferfönstret det stora ämnet Jag heter Robin och jag vill börja med att sätta mig på knä här hålla fram mina bara är ärmar, höll jag på att säga, men armar och händer och tigga om din hjälp det är nämligen så att svenska fans har dragit igång nomineringsrundan i guldskölden där man kan nominera sin favoritpodd bland annat så skulle det vara så att du gillar det vi gör då får du gärna nominera oss där och gillar du inte podcasten så, så kan du rösta på något annat och dra åt helvete med mig för att eh, dra av det här eh, avsnittet så har jag som vanligt min eh, exileskilstunian, ingen mindre än Alexander BM. Hur är det läget med dig?
3: Otroligt obekvämt att du outade mitt förnamn i podden efter åtta år. Tänk tänkt också samma sak, behöver vi ta om? Nej, <laughs> uh, <laughs> det är lugnt. Nej. Tänk jag jag är det är första om... gången någon säger Alexander i den här podden <laughs> någonsin. Det är historia vi skapar. I mm. Guldskjöldsvecka till ära så skapar vi historia. Då kan jag också säga att mitt eh, mellannamn är Robbie. På riktigt? Nej.
2: Nej. Bara kulturellt approprierade mellannamn. Um, ja, jag, är, jag ber om ursäkt. Det är väl många som har en ny bild av dig, men det är väl fint. Det handlar ju om att uh, lära känna varandra här uh, poddandet också. Så är det ju. Vi har inte bara med oss BM utan vi har med oss längst E45 man, världens kändaste Brålandabo, ingen mindre än Peter Hektor. Hallå!
0: Hej Robin, en av fyra Brålandabor här. Det är ju trevligt. <laughs>
2: ja, ja, jag känner er allihopa. Jag stannade ju Brålanda ganska eh, nyligen här och letade efter dig men eh, jag såg bara tre personer så att eh, missade ja. dig där.
0: Det ironiska är att vi har ju två mackar här i Brålanda. den ena är ju Riksrasta och den andra är ju den macka som min mamma driver och äger Och när jag mm. får bilden ifrån dig att du är i Brålanda så är du ju självklart på fel mack
2: Ja, dåligt av mig tycker jag, dåligt av mig tycker jag Men den, den macken var ju överlägset sämst, måste jag säga Ja, 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 ja absolut ja.
3: Det där ha live-podden sen på den bra macken i Brålanda. det är riktigt ja, nischat Vi jag löser billig hyra där, ni kan vara lugna Ja, när vi ska ha livepod så ska
2: inte vi mäla till med någon liksom så här Grand Royale eller någonting, utan då ska det ju vara en Mack i Brålanda eller något sånt där. Det är ju så Får folk ta sig dit? Det ska vara lite, anstränga sig lite, tycker jag. Ja, kan ju alla fyra komma. Brålanda bor så <laughs> Ja, det var så många vi hade dragit i normala fall eh, annars också. Eh, sen har vi också lite sällskap från västkusten, direkt från Mölndalsrevin. Vi har med oss Alice som sitter i lotusställning, tror jag, i yogaposition <laughs> eller något sånt där, eller?
4: Nej, det ska jag inte säga. Men hej på dig.
2: Du brukar sitta på golvet.
4: <laughs> ja, ja. Det är inte första gången jag gör det. <laughs> mm. Så. Mm. Om jag Nej, skulle
2: det. sitta sådär som du gör. Nu ser jag inte exakt, men jag tror du sitter med benen i kors. Skulle de, jag skulle inte känna dem efter två minuter ungefär.
4: <laughs> Nej, Nej du får det får jag för Livet efter
3: 30.
2: Mm. Du, en, snabb, en snabb fråga till dig, alltså som vi ska djupa lite senare. Men... Om du bara får svara kort, var du mest glad över att Dejan Kulishevski spelar för Tottenham eller att Dele Alli inte spelar för Tottenham?
4: Oh, jag hade kämpat på att den här frågan skulle komma. Men mm. nej, men det är nog att Dejan är här, tror jag. Klicka mm. framåt.
2: Mm. Vackert. Mm. Som sagt, vi ska djupa det där, för det finns ju fler nyanser på det där svaret som jag vet att du har. Hörrni, vi vi måste ju... Ta en liten uppvärmningsrunda innan vi går in på det här tunga, djupa segmentet som är transferfönstret och det är ju då så att Rodrigo Bentankör som har också skrivit på för Tottenham, försvann lite i bruset så att säga i alla fall från svenskt perspektiv, han har ju fått tröja nummer 30 och det är ju storheter som har burit den tröjan tidigare Vi har ju Dorian Derwitt som ni minns Mittbacken som väl pikade någonstans i Sunderland tror jag League One. Vi har ju Anthony Gardner som är pikade i Spurs tror jag Sen gick han väl till Hall och, och gjorde bort sig Vi har Jedson Fernandes som byter klubb hela tiden Nu är han ny, faktiskt klar för ny ny klubb Men då fick vi en fråga här vem tycker ni var bäst? Det är öppen fråga till er alla tre här nu. Prime Sandro eller Prime Vanyama? Och här knyter jag ju på att Sandro hade nummer 30 men det hade väl inte Vanjama. Men, men vem var bäst? Prime Sandro eller Prime Vanyama?
3: Det är Svarligt en, en fråga överlägset, liksom. överlägset så att det, vi, vi försöker säga samtidigt. Då, Peter, jag är så övertygad om att vi kommer säga att samma både två. Ja. Ett, räkna två... Räkna ner oss då, ah,
0: okay. Ett, två... Tre. Vanyama. Var ah, ja. bra att du räknade ner också fast upp. Ja.
3: <laughs> Och gjorde en konstpaus. <laughs> men på tal
0: om Getson Fernandes är det inte lite ironiskt att vi hade en utköpsklausul på honom på drygt 40 miljoner pund. Eller vad var det? En dombelé Ja. Nej men alltså tillbaka... ja, ja det var ju över 40 miljoner pund. Vi hade jag tror 42 miljoner pund. Eller om det var euro. Jag inte exakt. Men det var ju klassulen på att köpa loss honom. Jag tror inte att hade köpt honom för 420 000 pund, om man ska välja.
1: Nej.
2: Men han var på lån i Spurs väl, eller? Yes. Yes. Ja. Så att det, var, det var den klausulen. Och så gick han tillbaka till Benfica. Och så sen var det väl Turkiet någonstans som var harvade.
0: Ja, ja. vilken äh, spelare. Men för att gå tillbaka till Sandro Van jag tycker det är lite... <laughs> Jag uh, uh, man ska säga. var ju kanske en av våra bästa köp tag där. Första säsongerna var ju brutal som sittande mittfältare och, och bollvinnare. Sandro var ju i sina stunder en ganska bra mittfältare, men fruktansvärd Ojan i min bok i alla fall.
1: Man
2: mm. hade ganska hyfs, alltså samma typ av karriär. För Sandro hade ju en peak och sen hade, var ju han precis som Vani bara helt offit. Liksom. Han. Kunde inte ta en startplats och så han såg otränad ut. Jag vet inte om han hade en skada, men med han jag för mig hade nog
0: knäskador på bägge två. Knäskador,
2: va? Ja. Knäskador var... ja. Har, du men ju...
0: Har du sett det mer otekniskt mittfältare som är brasilianare än Sandro?
2: Nej, antagligen inte. Eh, väldigt gänglig. Men han gjorde ett par drömmål, bland annat på White Hart Lane mot Manchester United. Ett riktigt jävla drömmål.
3: Starsis Lät mot Van Jarmas på en film.
2: Mm. Och så var det ju så fint för Sandros, eh, var ju i en intervju i The Athletic för inte så länge sedan Om att han fortfarande hade väldigt, väldigt djupa känslor för Tottenham Vilket ju, ja, kanske bara var lite godhetsknarkande från hans sida Men det kändes ändå genuint, så jag, jag vill slå ett slag för Sandro Jag tycker vi fick mer av honom, i alla fall i, i kultstatus Även om Van Jam också var lite kultig, tycker jag då så, vi stänger den mycket ensam... Hade du svarat samma sak förresten Alice? Det, det blev... Mm.
4: Jag, våg, jag vågar inte svara, svara någonting där. Men, nej men mer profil, profilmässigt så, så är jag nog med dig här, Robin.
1: Mm.
0: Ja. Nej, det var ingen mördande konkurrens i tröjan nummer 30. När nu man börjar gå in på Anthony Gardner och man börjar tänka på typ Callum Devenport i de tiderna. Det, det är det sorgliga mm. minnen man har med, med mm. de spelarna.
2: Mm. Men eh, Ja det var ju, det är ju, Jag är ju glad över att det inte blev ett Serianummer på någon av dem Dejan och Rodrigo eh, Får vi ju anledning att komma tillbaka Till BM som vi väldigt gärna vill att det skulle bli 77 för att reta mig där.
1: Långa poddar Långa
2: men hörni vi tar och betygsätter det här transferfönstret lite grann och tittar på vad det är vi faktiskt har åstadkommit här. Om vi summerar det kort så har vi ju signat två spelare och de vet ju mycket väl vilka det är. Det är Dejan Kulishevski och Rodrigo Bentankör, båda från Juventus. Kul Kulishevski på lån med köpoption och bentanköret, ett köp. Och sen har vi lånat ut ett gäng och det är ju branschill Bele Lo Celso, Nile John, Jack Clark hostade till. Keone Teter också gått ut på lån. Och sen har vi sålt två spelare. Och, eller jag sålt en i alla fall, Dinald Mark dig Och sen så har vi typ skänkt bort Delia Lee med någon, ja, någon konstig lösning. Jag tänkte Peter, kan du reda ut affärerna lite här? Vad är något som sticker ut? Och um, är det bra business? Har vi hanterat den här, det här januari-transferfönstret- och så vidare på ett bra sätt, tycker du?
0: Ja, vi gjorde ju faktiskt av en person till idag. Det är ju faktiskt Steve Hitchens som lämnat topparna precis det. innan vi mm. gick online här. Eller mm. Jag vet inte vad vi tycker om det, men det känns spontant som att Paratic har en så stor roll så att Hitchens vill nog inte vara nummer två. Jag har läst att både Newcastle och Everton tror jag det var. Jag var sugna på att plocka innan dem. Så jag vet inte, era tankar kring det?
2: känns väl Som du säger att. Det kanske är att Steve Hitchin blev lite nedpetad i hackordningen när Paratici kom in tror jag. Och sen, men det kan ju mycket väl vara att han har fått ett erbjudande av typ Everton eller Newcastle att bli typ director av fotboll. För gick man ju på Tottenhams hemsida nu och läste meddelandet om att han har slutat så var det... Det var inte ett långt utsvävande pressmeddelande med vad mycket han har betytt och när han kom, till, utan det var väldigt kort att han lämnar Tottenham, vi tackar för tiden. Punkt slut liksom. Så det känns inte som att det var jättepositivt.
0: Nej, det känns ju spontant som att vi målar in oss i ett ganska stort kontehörn nu när vi dels släpper alla dessa spelare, vi går all in på Paratici. Så att det, tiden får ut säga om det är rätt väg att gå. Men för att gå till det du sa då, det vi har löst, Kolisevski första då lån på 18 månader vi betalar 3 miljoner euro nu fram till sommar. Vi betalar 7 miljoner euro nästa år eller nästa säsong. Sen har vi en option då på att köpa han för 35 miljoner euro. Och Den eh, infaller vad jag har förstått efter x antal matcher som inte är officiellt. Eller om vi kvalificerar oss för Champions League. Och är det så att vi inte uppfyller någon av kraven så finns fortfarande optioner på att köpa honom för 35 miljoner euro. Eh, den transfersumman betalas över fem år oavsett vad jag förstår eh, så rent krast om dayen är riktigt svag under 18 månader så kostar han oss 10 miljoner euro det är ganska svårt att klaga på den faktiskt ja det är bra business right, business jag tycker jag
2: Alice ska få komma in och, som och som prata som lite om <laughs> dig här ja. kan du spela dina känslor när dayen Kulishevsi skrivs på för Spurs Alice
4: det var en bra dag. Det var en bra dag. Det var, nej men. Nej men det. Det var väl den närmsta. Nej men det var jättestort. Det var stort. Nej men det är stort. Jag har liksom, aldrig varit vuxen. När en svensk person har varit i men Jag kommer inte ihåg Edmantina så mycket. Så sett. Nej men det är bara är stort. Jag har en sjukt bra magkänsla. Och magkänsla kan man inte alltid. Beskriva vad de kommer ifrån. Eller, och sen har väl, jag förstår ju, alla har ju alldeles sin rätt att vara ifrågasättande i formen och allt vad det innebär. Men nej men jag är sjukt positiv och då är inte jag en sån person som jag alltid jätte framåt så, så att nej men det känns jättebra.
2: Vad han spelade du kikade på, alltså som du funderade på sen innan att du skulle vilja ha haft det Spurs eller?
4: Jo men typ lite faktiskt för att. Jag vet, man vet ju liksom att, alltså, jag har ju följt honom i typ två år. Alltså såklart i landslaget och det. Men jag har hört mycket på intervjuer och jag tycker hans typ mentalitet. Alltså jag vet Johan Kyss, Kyss i Karsland, eller hur man uttalar det. Han var ju ute och sa det att det finns idrottsprofiler med mentalitet. så finns det sådana som Dejan och typ Så alltså han har ju lite det sättet och vi alla vet ju hur kont det är. Och alltså, för mig är det bara superviktigt att han ska få de spelarna som han vill ha. Och det är verkligen en rejant typ. Och det, då är jag såhär 100% inom. Och sen är det ju bara extra kul att han är svensk. Och att det är betydligt mer medialt. Att det kommer synas mer. Och att fler personer kommer följa Tottenham. Det är liksom så många parametrar som gör det spännande på många platser.
2: Mm. Vad tror du att han kommer att spela i Spurs då?
4: Nej, men jag tror att han kommer konkurrera ut eh, till slut, eh, om det är nu eller sen. Men att han ska få tävla om platsen med Lukas där, det, är, det tror jag personligen. Men sen vet man ju inte vad Konto har för vision och hela den biten framöver. Så. Men eh, rent spontant så tror jag att han kommer få spela sin position som han är, har gjort innan.
2: Mm. Vi gjorde ett specialavsnitt om dagen här som kom ut tidigare i veckan och då var Pär lite inne på spåret att låta honom vara lite längre ner i banan, mer som en åtta och utveckla honom där. Vad, vad tror du om det? Tror du att han passar där? Är det, är det, känns, det, känns det fel för, för honom, för dig? Eller?
4: Nej, alltså så... Det är så himla svår fråga. Det, det är ju verkligen det. att Absolut säkert han kan. Men det beror på lite vem som är. Nu blir det ju oklart lite vem som blir där bakom honom. Då. Det beror nog lite på vad det är för typ av spelare. Eh, är det att han måste hjälpa till där med men Då kommer det bli att han faller tillbaka mer. Men då, då beror det ju om vem som är, vem är det som ska kliva upp då. <laughs> liksom annars. Så att, alltså det är en klurig fråga. Men det ligger säkert någonting i det han säger där. Absolut.
0: Mm. Vi som har sett Kolosevski framförallt i Parma vet ju att en kolosevski rättfärd med fart är ju otroligt svårstoppad. Och igen, jag, vet, jag lyssnar på avsnittet det en, en hybrid mellan De Bröne och den Dembele snackar ni om. Eh, det jag tror med det, igen, det är också att, som Per var inne på, kommer han längre ner, antingen som 8 eller som tio och får komma med fart och är han livsfarlig? Är, är han kanske höger i en 3-4-3 om ett lågstående låg lag? Där han är han inte lika vass. Utan ett konterspel när vi står lite lågt och kontrar, det tror jag vi kanske mycket ut mycket av det. Ja. Mm.
1: Mm.
2: Och sen har vi signat en Uruguayan också. Peter, är detta, det borde jag ha googlat innan man är, det är vår första Uruguayan genom tiderna?
0: Oj. Jag Nästa fråga, det. experten B här. Jag kommer inte på någon på rak arm.
3: Jag tror att det eventuellt, jag kanske ut och cyklar nu, men det finns någon som har representerat både Tottenham och Chelsea och blev fotbollstränare efter sin karriär, som jag har som eventuellt är från Uruguay.
2: Jag tänker på Gustav Poje. jag tror att du har rätt att han var uruguayare. Ja, eventuellt. Det. Mm, det stämmer nog. Men vad kan du
0: berätta om den affären då? Kostnad läste jag från Juventus. De går ju alltid med sina siffror officiellt. Så att det är ju tacksamt. Det är 19 miljoner euro direkt. Plus 6 miljoner euro i bonusar. Kontraktet är skrivet till 2026. Precis som Kolosevski säger Men det sägs att det är en option på det. Till 2027 till och med. För det, ja. mm. uh, BM har ju varit inne på det. Jag tror också att det här är en ekonomisk twist. Alltså för 19 miljoner euro. För en Bentancourt som är en landslagspelare i Uruguay. 24 år, tre ligatitlar, men ett koppa i Italia, det, det är ett för bra pris för att vara sant. Så att det är något lite som BM har varit inne på. Du kan gärna få dra den här rangen en gång till där, BM.
3: Nej, men det är ju att man har skjutit över en del av hans, alltså som övergångssumma på. Det gärna affären för att Atalanta då får vi utgå ifrån att ha en lägre vidare försäljningsklassur. Lite som Betis och Tottenham gjorde med Lochelso som jag tror Robin lyfte som exempel också i senaste podden. Att man skjuter över lite för att blåsa för detta, klubbar och allt vad det är Men när rektorn och Bentancur kom ut Det som ger mig verkligen så att jag verkligen tror att det är så här Och inte bara fördomar mot Serie och Q, Paratici och Italiener och business Utan det är ju att första uppgifterna var 30 miljoner euro Alltså samma källor som sen bekräftade hela affärerna från dag till dag Helt är det inte riktigt hälften- men det är inte jättelångt ifrån hälften i köpsamma- medan Kulosevski helt plötsligt har exakt samma värdering- som Juventus köpte honom för fast med en euro mer. Då. De köpte honom för 35 plus 9- och nu säljer de honom för 35 plus 10- om allt vill väl för dem. Och med tanke på att han inte har tagit en kliv i Juventus- så är det konstigt att han inte har tappat någonting i värde under covid- medan Bentancur gick från 30 till 19 på tre dagars förhandling- så det, jag tycker verkligen det luktar lite att man har skjutit runt att det här ska ses som ett paketavtal där de kostar ja, tillsammans i runda och slänga då, och så kostar de ja, 55. Mm.
0: Mm. Ja, och även om diverse. Bentacool hade, kost, hade Bentacool kostat 30 så hade man tyckt att det också varit rätt bra pris faktiskt. Så att det är mm. något lurt på gång här i den här ja, affären.
3: Väl, väldigt billigt som du är inne på. Väldigt billigt för någon som går direkt in och blir våran överlägset mest etablerade mittfältare på, på cv i alla fall. Mm.
2: Kan vi eh, Jonathan Malm undrar han har, Jonathan har döpt kommer till Bettan Det kan vi väl smaka på lite eh, Dockan har ju satt sig Dårt och, och sådär Jeddan för Edson Fernandes och så vidare Det är en farlig trend det här eh, Ska jag väl bara säga eh, Kurre då funkar inte Kurre, Dejan Kurre ja, Kulan har jag också hört men kul, vi kanske är Kurre eh, men Bettan gjorde ju mål för Uruguayna ett riktigt sådär Tom Huddleston-mål efter 45 sekunder och sånt där eh, han, Jonathan vill ha lite gött kött om hans spelstil och varför han är en bra ersättare till eh, Gio och McDon förlåt, Tangoy Så skriver då Jonathan
3: kan ni ge en liten eh, vem är Bendankör, vad får vi för någonting? Jag trodde du inte likställa honom med Huddleston först. Bara. kan du om han är likt om Huddleston? Jag bara, menar du om Huddleston för tio år sedan när du har om nu?
1: Ja, <laughs> nej men jag har
2: gjort ett mål som ett Tom Huddlestonigt mål. Det, det kan man ju inte säga något annat om.
3: Men, men vem är han? Vad är det för spelstil? Vad är han? Vad är han inte? Uh, han är väldigt flexibel på det centrala mittfältet. Vi snackar ju ingen Kulusebski här, som, eller Kulusebski, som vi verkar ha bestämt oss för att vi ska uttala i den här panelen uh, uh, Han är ingen ni som du kan flytta in vart som helst på planen i stort sett, men han spelar alla centrala byttefältar du kan komma på och då räknar inte med 10 det man har läst till om honom är att han är sämre när han spelar lägs ner alltså sittande mittfältare då han behöver ofta ha någon brevelse då, vilket eh, inte blir något större problem med Tottenham, för vi spelar ju inte med en sittande mittfältare utan vi spelar antingen med två centralt eller tre, och då är Harry Wings sittande och går ner i backlinjen och passar bollen åt som Sanchez det kommer vi inte bättre att göra, men det Bettan kommer att göra är att han kommer att eh, höja lagets pressspel han kommer vara progressiva sina passningar och han, kommer i, han är inte någon han är inte Pirlo men jag har sett den liknelsen göras väldigt mycket att han har liksom Pirlo-spel i sig men Pirlo vill jag bara påpeka för att folk får alldeles få förväntningar att Pirlo, Pirlo var ett geni på planen också och, och Benancourt hade inte blivit såld från Juventus som 24-åring för 19 miljoner euro om man hade särskilt mycket Pirlo i sig men han är duktig på att Fördela bollen inom laget helt enkelt. Och Det är inget sexigt här Vi kommer inte, vi kommer inte sitta och skrika över flickar Och lobbar i drömmål Som Tanguy Ndombele gjorde En gång per säsong Men eh, vi kommer få en stadig närvaro Som peppar peppar ta i trä all de här grejerna salt över axeln Aldrig är skadad och alltid tillgänglig Ni vet så som Giovanni Lochelso förra han gick till Tottenham mm. för det för
0: man läser... som, eh, Förlåt Per Ja det var läser mycket Det är en jäkligt taktisk skola i mitt fält här. Eh, fruktansvärt duktigt taktisk, skär ytter, ligger rätt i position box-to-box, eh, box som du säger, Bea. han har att sitta, utan han gillar att fylla på också, löpstark och jäkta aggressivt i spel han är ju 1,87 tror jag eh, vinner mycket boll men eh, bra framåt också så det är ganska komplett mittfältare men som du säger, det är ju ingen, inte världens bästa mittfältare men en eh, ganska komplett mittfältare jämfört med de vi har just idag
3: Mm. kolla man på en siffror också som vi vet kan vara missvisande Du grävde ju fram en på dockan där Robin Som visade liksom svagheten med just Bara statistisk analys Att om du väljer ut rätt variabler så får du Matt Dortis ut som en av Premier Leagues bästa högerbackar men det är ju att han, här är en sån där spelare som man verkligen går ner lite kaninhål och frossar i hans underliggande siffror och tittar på alla sådana analyser Då, då tror man att vi har värvat liksom topp 10 mittfältare i världen, som vi är de enda som är smarta nog att se hans enorma storhet Så vill ni välja hypens väg, vill ni välja optimismen här så gör det, hoppa ner i det här kaninhålet och ni kommer vara så otroligt tillfredsställda Sen mm. tittar inte på matcherna bara sen, utan fortsätt frossa i den kaninhålet där, så kommer ni må hur bra som helst. För, jag frossa gärna
0: där. Fortsätt, Robin, förlåt.
3: Nej, jag skulle säga att jag frossa gärna
2: i det där kaninhålet med Bentancur För jag vet ju att han hade en kanonsäsong under Sarri i Juventus som spelade en fotboll som väl mer påminner om den som Conte försöker bygga i Tottenham men den fotbollen som event som har spelat senaste tiden där ändå Bentancur har väl har varit mer eller mindre ordinarie. Sen så tycker jag bara för att kommentera det här att alla spelare måste vara så jävla sexiga hela tiden. Jag, tycker för oss som, jag slår ett slag för, för oss som gillar att se färg torka och vanilj. Jag tycker Rodrigo Bentancur är bland det sexigaste vi har tagit i Tottenham på, på länge. Men En simpel no drama innermitt som inte skadas. Lite höjbjörd på det sättet får jag lite känslan av att han, han blir inte skadad. Han bara gör den ska liksom. Det tycker jag är
0: attraktivt. En fördel är ju också att se att han gör en dålig vård nu och han är i kass nästa säsong. Då sitter han alltså på kontrakt som är tre år till Och kostar oss 16 miljoner pund plus bonus Så alltså det är pengar vi enkelt skulle kunna få tillbaka Så att mm. det är ju en, en investering om man ser det så mm. Fan nu sitter jag och börjar med Jag gillar inte riktigt det men eh, ni förstår
4: Han är i alla fall inte en dombele
0: <laughs> Nej
3: Justis för Tange
2: Han är inte en lat jävel. På tal om uh, tangen en Vi har ju gjort oss av med honom och Brännskil och Giovanni Lozell, så bland om vi ska nämna låna, om, om vi bara tar det lite grann vad, vad, är, vad tror ni är bakgrunden till att vi lånar ut de här spelarna
3: tänd den fackla för Ryan senion den enda överlevande winner of the Hunger Games 2019s enda storvärdning som fortfarande har ett liv i Tottenham. jag gratulerar Ryan. vilken bragd. Det är som man ska ja, göra det. i Hunger Games,
2: man ska ligga lite still
3: och ta det lugnt. Man skada skadad hela tiden och så är det lugnt sen. Mm.
0: Ja, men Brian Gill är väl det man egentligen förstår, för att han värvade sig som en ytterformad i Nonos system. Nu spelar vi ju inte det egentligen, det är ju ett 3-5-2, vad jag gissar, kommer att bli ännu mer nu under våren. Så att han har ju ingen position, skulle jag säga, för att Conte såg han inte som en tio heller. Utan det är nog bara för att få speltid på honom det som gäller och jag tror inte att Tottenham har någon särskild panik för de har kontrakt till 26 eller om det är 27 jag gissar att kont inte kvar efter 23 utan det gäller egentligen bara att hålla igång och så mycket som möjligt fram till sommaren 2023 och sen får man se var, vart det landar ändå de B.L. och Selsö och Dele Alli, det, det fattar jag själv att det är ju, det är ju psyket det, det är det det handlar om, det är inte kontigubbar det är inte svårare än så
4: Men det är väl det som blir så himla nej förlåt men, 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 jag, men det är väl det som gör typ att Ja men det har ju ni sagt så många gånger innan också med det här att det kommer in en kravställare typ. Alltså just vi har ju pratat lite om det tidigare men det här med att alla fotbollsspelare som är på den nivån har ju ändå en, en sak, enorm sak gemensamt. Det är att de har en talang och har jobbat hårt för att komma dit men eh, alla de spelarna som, alltså kolla typ på Harry Wings egentligen. Det är väl ingen som, som framförallt jag då, som har, jag har varit väldigt hård tidigare men... Men han har ju inte varit den som fått så speltid. Men kolla på honom nu liksom. Han uppenbarligen har ju det psyket som Konter vill att han ska ha. Eller vill se hos en spelare. Och det spelar ingen roll då. Alltså, man kan ju jämföra en dombele med Wings Men det är ju det som är så fruktansvärt intressant i det. Liksom att, att han övervinner och få spela då. Men en som en dombele. Han är inte värd vatten. Och då är det helt rätt att skeppa allihopa. Det är jobb man har gjort. Tycker jag då att verkligen... Om man ska sätta den nya mentaliteten att verkligen bli av med alla de här människorna som inte är där för att göra jobbet. Det är ju perfekt. Det är ju hellre tio man som vill ha jobbet än femton man där inte alla vill. Det är ju, för mitt, för mig är det rätt logiskt. Eller vad? Mm.
2: Jag instämmer verkligen. Och det visar ju vad en egen produkt kan vara underskattad i många lägen. För i Harry Winks värld så är det ju... Det, antagligen det absolut största han kan göra med sin fotbollskarriär, det är att vara ordinarie i Spurs, liksom. Inte bara för att han eh, kanske är från Spurs eller äh, är från Tottenham och är liksom är född och uppvuxen och, och allt det där. Men för att, rent ärligt så hans kapacitet är inte så mycket högre. Han har slagit sitt glastak, liksom. Han kommer inte gå och bli en Kevin De Bruyne. Medan en Dombele Känner inget särskilt för Tottenham liksom, och känner att han fått en dålig... Start. Jag tror att i deras psyken blir det bara så här, äh, jag vill bara ha en omstart, ge mig någonting nytt liksom, så kan de tändas. Exakt. Så, mm.
3: Det enda som förvånar mig lite därför för att Tengi äh, skulle försvinna, det har, alltså det har jag på riktigt alltså varit på tapeten sedan hans första försäsong i Tottenham. Där han inte är särskilt seriös får vi lova att anta men jag blev helt chockad av Pochettinos krav och hur hårt man tränade i Tottenham man han liksom sig direkt när han kom fram när han fick känna på det liksom men sen har det ju varit rykten i stort sett varandra, jag kommer. vi får inte glömma bort att när Mourinho kommer in och vi går in i Project Restart då är Johan Eloschel som bärande spelare Tottenham Tangen blir helt utfrysd en match i den uppstarten av Premier League igen. ett inhopp tror jag det och sen har det fortsatt så med honom. Mourinho fick ut de bästa prestationerna av båda de här herrarna, våra rekordvärvningar. både i korta perioder, tanga över fler säsonger, men aldrig lika lång period som Loceus. Och det är rätt tragiskt med hur lite vi får ut de här. Och det tyder ändå på att det finns någonting annat än bara spelarnas cykel, eller vad man ska liksom förenklat säga. Men jag håller ju med om att det har verkligen genom osatt de senaste veckorna, månaderna, att de här inte ser Tottenham som någonting, varken ett slut eller en plank utan bara det är deras arbetsgivare, inget mer det. Man skulle gärna testa något nytt om det fanns något nytt men om det inte finns något nytt då stannar jag väl kvar typ. Men sen måste vi måste bara påpeka hur snabbt det gick för Lorshälso för det här är till skillnad från Delali och Endombele som fick chanser under konto i början. Vi skulle hävda att Delali tog chansen i den enda ligastarten han fick sen så följde han upp det ganska svagt. Men Lochelso var ju skadad och inte fortsätter prata positivt om honom jämfört med Ndombele framförallt. Och sen helt plötsligt efter Leicester in mot Chelsea där så är liksom han personen om gräta ut i matchtruppen, lägger in sträm i och sen så exploderar det ju rykten från klubben. Det går inte att tolka på något annat sätt när alla helt plötsligt vet en jävla massa om hur ouppskattad han är. Och han Så vitt jag vet, är fortfarande inte sagt farväl eller tack till Tottenham på något sätt på sociala medier, vilket inte kräver så mycket. Så någonting sker ju i relationen Konte i locke och tattnen. locke sista veckan i fönstret, och jag kan inte dra någon annan slutsats än att Konten bestämt att du vill inte spela som jag vill. Du är inte tillräckligt bra för att göra ett undantag för. Det är rimligt. Du ser bort, och locke vill inte bort, och Konten bestämde sig då för att dra sig i gummihandskarna helt enkelt. Det, för det är det skar sig väldigt snabbt och väldigt plötsligt i det just det fallet. Sen är det väl ingen som gråter över någon av de här tre herrarna förutom att sentimentala själv.
1: Mm.
4: Men en fråga bara, var det inte lite så när han inte fick spela sista matchen? För då blev det väl en medial grej att han gick upp på sina sociala medier och bara men jag är frisk, jag är inte skadad, så det är ingenting. Och bara redan där är det ju. Och sen, sen cirkulerade det väl lite att, men att han inte gör som man blir tillsagd, typ. Under både matcher och träning. Eh, vad som han, och, och, och där är ju han ser ju rött Conte. Eh, men det var, jag vet inte vad ni tänker, men spontant kan jag bara så här föreställa mig Typ att när Conte kom in det var inte bara liksom truppens mentalitet som, och, och förändringssätt som, jag tror att hela klubben, alltså. Varenda anställda som jobbar liksom med, Som städerska i lodgerna Till den som eh, jobbar på marknadsavdelningen Som gör de här välkomstvis Allting, jag tror alla har fått En helt annan mentalitet eh, Eller en helt annan ins Jag kan bara, jag vet inte varför Jag bara typ känner, <laughs> känner det Jag vet inte hur, vad, vad ni tror om det liksom. Eller hur
1: mm.
0: Så här, Kanske det är en Så Det minns man ju från eh, dokumentären också att Det var ingen favorit för Mourinho i början men ju längre tiden gick så blev det ju mer och mer tydligt att det var en nyckelspelare, att det var en favorit för Mourinho. Kontestid eh, tid, har ju Locells varit så himla mycket skada, han kanske inte kommit in i den här rytmen och fått visa sitt bästa och till slut så tröttna Conte. Eh, dels på att han är skadad, att han inte kommer in i sin fysiska riktiga form. Men sen är det som BM säger, att den mentala biten måste ju spela in på något sätt. Någonting har skurit sig, någonting har blivit fel, det är ju känslan. Mm.
1: Och det
2: är ju, för att plocka upp vad du säger här alltså att konte kommer med en aura eller en gloria eller vad man nu säger, en vibb med sig som, man kan vara konspiratorisk här och dra ett lika med tecken till att det inte bara var Steve Hitchens som sa upp sig nu, utan det var ju faktiskt också ett större gäng på overheadpersonal kan man väl egentligen säga. Marknadsfolk en hel del. Och sen minns jag inte exakt med vad det var för folk, men nu nyligen. Och det kan man tolka på många olika sätt. Det är alltid nyttigt för ett företag att ha en viss typ av personalomsättning. Men när det är många personer som dessutom har varit i klubben en tid, försvinner på kort tid, så kan ju det, jag säger inte att det är Antonio Conte som har kommit och liksom, gått ut på de öppnar liksom kontorslandskapen och pekar att du ska bort, du ska bort, det tror jag absolut inte men det kan ju vara någonting som, som hänt internt med Kontes kravställning på Livy etc som har gjort att de har börjat tänka om eller att han kommer med idéer och kommer med erfarenhet från andra klubbar och saker och ting sköts som nu Livi vänder sitt sätt att styra företaget Tottenham Hotspur efter det, mm. vem vet det alltså Jag har till och med börjat plocka upp tråden från den där Kieran Trippier-intervjun från när han gick till Atletico Madrid och sa typ någonting om att det är saker som händer bakom kulisserna i Tottenham som inte är helt eh, rätt. Så det kan ju vara något som har pågått under flera år också, en omställning, men som nu kulminerar med att konta deras med hans personlighet och hans kravställan och hans eh, krav på perfektion. Och allt sånt då. så det kanske är vi trodde att vi skulle få stå här och sopa upp bilderna efter Tottenham efter José Mourinho vilket vi till viss del fick göra, men det kanske också handlar om att vi får göra nästa sommar efter Antonio Conte också, att vi behöver ha en liksom stor teambuilding i hela laget, alla måste krama och mm. ramla in i varannas famn och sådär.
0: Det kan ju vara efterdyningar också från Champions League-final till en José Mourinho och sen kommer en Conte, det är klart att jag är många aspekter. Jag är det.
4: övertygad att det, är det här, det här det som allt, som händer nu, det, det har i många år som. Jag tror det, det tar många, gror många år innan någonting sånt här ändå stort händer. Alltså det är precis som bolag som finns. Alltså jag har varit med, man har med erfarenheter att alltså ibland kommer det in någon, en ny chef. Och Det finns ju de cheferna som har lyssnat, sådana som har jobbat på bolag 25 år och man pratar och man diskuterar. Och sen finns det de som kommer in. Det här är min version. Ni som har problem med det jag kan komma in till mitt kontor och så hitta med lösning på att ni kan sluta här. Alltså, det finns ju dem också. Så att det, det kan ju vara, man, som du säger, det är rätt intressant att tänka på det. Men Tottenham är ju som vilket annat bolag som helst. De är bolag som vill gå med vinst och prestera. vem vill inte det?
0: Oh, det är ju kontet som har gått in och sagt det här. Det hade ju aldrig skett om det var Nono som satt kvar att de här spelarna hade lämnat. Det finns Nej, ett men
4: han är ju... Det är ju
0: kontet som bestämmer... Det... Mm. Det är ju rätt fascinerande att leva. Vi verkar släppa allting till Paratici nu och, och gå hundra på kontospåret. Det, det, är, det är väl första gången.
2: Vi har ju en affär till och den handlar ju om vår solskenshistoria, Deli Ali. Så är det faktiskt Alice. Han är en solskens historia. Vi ska djupa den lite, lite senare. Att... Ja, minnas honom lite grann men Peter, vad kan du berätta om den här affären, för den här tycker ju alltså jag, även om det här verkar vara att vi ger bort honom och sen mot att vi kanske får ett, en påse pengar som kanske växer till mer påsar av pengar med tiden men så tycker jag ändå att vi har gjort en sjukt sjukt, sjukt bra affär med, om man tänker på att vi värvade den här ynglingen för 5 miljoner pund för ett gäng år sedan sett vad vi har fått ut och sen nu när han inte presterar överhuvudtaget dessutom har han en av de högsta lönerna i klubben att vi blir av med honom och sen att vi, det kan ge någon form av kickback jag tänker att det är en bra affär men vad är det för typ av affär?
0: Ja, absolut eh, på tal om smekna med Bettan, så det har vi inte Deli Alice nu Det Alice, <laughs> tänker jag
3: Göteborg Ja
0: Bara för att du älskar det. Nej, förlåt Eh, jo, men delar jag Alice Det blir nog bra eh, mm, eh, Där har säger, vi namnet. Mm. <laughs> ja, tack eh, Nej, men det är ju som du säger Det kan ju vara en jättebra deal för Tottenham eh, Jag var ju chockerad när, när det läckte ut För vi hade ju kontakt med att eh, Första uppgifterna du sa Var
3: det 30-35 miljoner pund Eller vad var det? Ja, det var ju Taksport De var ju faktiskt rätt på det med att det skulle bli en affär Och sen så kommer de ut med Dell Ali transfer 35-40 million pounds. Man bara, driver du med? Men vad fan har hänt? Det här är ju liksom Ada, vem det är som har sålt honom. Sen oh. gick det inte många minuter. Då, och sen så fick vi de andra uppgifterna. Och sen så visar det att båda sidorna har ju rätt. Det är bara att oh. de kanske är breda och
0: en chattgrupp där, från 35 miljoner pund till free transfer på två minuter. Liksom. Det var <laughs> heaven or hell. <laughs> det men dealen som vi har förstått är ju i alla fall att det är en free transfer från start, mycket beroende av FIFA Financial Fair Play för everton del. Eh, sen får Tottenham 10 miljoner pund när det gäller att spelat 20 matcher i Everton och jag gissar att det är Premier League matcher. Borde det vara? Eh, sen är det ju klausuler och bonusar in, inräknade i detta och beroende på vem man vill lyssna på så är det mellan 30-40 till 40 miljoner pund eh, man kan få sammanlagt och kontraktet är skrivet över två och ett halvt år så eh, sommaren 2024 eh, så får vi hoppas att det gör jättemycket matcher och är jättedålig för Everton så mm. tjäna bra pengar.
2: Är det här lite av en trend i fotbollen eller har jag bara inte sett det förut med att det är, blir lite free transfer lösningar- kan det vara för att det är många att löneinflationen har varit så otrolig, lönutvecklingen har varit så otrolig på fotbollsspelare så att vi har ett gäng en Delia Lee, vi har en Aubameyang Arsenal har vi gjort några fler, fler såna här eh, lösningar nu nyligen också, de bara lö, löst ut spelare, eh, inte ens sålt de bara få bort med dem från lönekontot liksom.
0: Ja, jag läste ju eh, Aubameyang nu, Arsenal sparar ju oss alltså 9 miljoner pund bara på våren för att slippa Aubameyangs lön, det är ju mm. Rätt saftiga summor. Jag har kollat på Deliali här nu. Per år så ligger den mellan 7,5-8 miljoner pund i lön plus bonusar. Så det är klart att det är pengar att spara där.
1: Mm.
3: Jag har en lista och, sen med Arsens fantastiska övergångar senaste tiden. Så att vi, vi sparar en lite, Robin. Mm.
2: Underbart. För då, det är ju också så att när vi nu gör oss av med Lozels och Ndombele och Deliali. Så även om två av dem är lån så är det ju ändå tre av jag vet inte jag vågar inte säga topp 5 men definitivt topp 10 högst avlönade i Tottenham i alla fall så att det är det det är ju, vi är ju samma sak fast vi lånar ut spelarna. Eh, och det, men jag bara funderar på om det kanske blir en trend det här med att vi ser med den här typen av upplägg med att vi, man skänker bort spelarna för att få av ja, dem från lönekontot. För det handlar mer om den som är den tunga biten att dra på sig som klubb än de här stora
0: transfersummorna egentligen. Ja, framförallt för en klubb som Tottenham som inte har något Europaspel så är det nog ganska mm. vitalt tänker jag. Och vi är inte lika beroende av bredden när du är kvar i FA-kuppen och, och Premier League bara. Sen vet vi inte vad som händer. Vi håller på att dra igång en stämningsansökan mot UEFA för att de uteslöt oss på grund av covid. Så att det kan vara ännu mer cash att hämta där. Men vet.
1: Mm. Mm.
0: Finns det pengar att hämta så kommer Daniel Livio att hämta dem. Det kan
2: ni vara så säkra på. Eh, slutligen nu då, Alice. Är du nöjd med transferfönstret? Om, det här, om du hade fått se det här faset på förhand. Att så här kommer det bli nu. Hade du tyckt att ja, vad bra. Det, här, det köper jag liksom.
4: Ja alltså jag hade inte så mycket förväntningar Jag trodde vi kanske hade skeppat, eller lånat ut typ eh, ja men, Clark, alla de här som får spela Bara, ingenting mer Så att allting ovanför det är ju en bonus Men, men det, det var ju dags för att säga hur då till det eller? Och det, det var ju det Och eh, det är liksom bara skönt att riva var Och det var ju bara verkligen en bonus att han fick gå nu Eh, och sen, eh, men det var två nya ändå spännande nyförvärv? Det är tacka mig jag nej till januari, liksom efter den hösten vi har haft med skador och sånt och covid och sånt. Så att, eh, nej, men fasen jag är nöjd.
2: Mm. Även på infronten eller tycker du att eh, vi borde ha förstärkt med något annat?
4: Eh, nej men precis som alla andra att eh, nej men, eh, jag hade väl gärna kunnat eh, vilat få in någon typ av back eh, och framförallt då en extra striker men, men sen har jag börjat förstå att Känns så knappt som att vi tittar på någon extra striker. Så att jag, vet, jag vet inte. Det är bara en känsla. Jag vet inte ens om det är, om det är sant. Men det är jag, och eftersom Conte inte ens är intresserad. Då, jag blir typ inte heller intresserad av Jag vet inte. Mm. Jag börjar, tror jag förlora min själ lite i den här mannen. Som jag aldrig någonsin kommer träffa. Så att, eh, Nej men eh, det känns bra. Det känns bra.
2: Mm. Peter, är du nöjd med transferfansen?
0: Nej, jag är faktiskt inte det. Vi om man ska jag. vara helt ärlig. Jag skämtade lite med BM förut och sa att hade någon för ett år sedan sagt att vi kommer att transferfönster nästa januari Det vi skeppar Lo Celso Endon Bele, Ali vi ersätter dem med Bentancourt och Kolosevski mm. så hade jag hade råskrattat fullständigt. Sen var man väl mest specifiken också för att det var ju samstämmiga uppgifter om att de Tottenham skulle plocka in tre till fyra spelare. Det var det Conte ville ha. Han ville ha en right wingback man han ville bara ha en back anfallare Jag tror faktiskt att Leicester-matchen med Bergwijn ställer till en del. För hade han inte gjort den så tror jag det hade varit lättare att släppa Bergwijn för att plocka in en forward. Nu ser han med Bergwijn som en striker. Du har Kane, du har Sond och Bergwijn, du, du Lukas. Han har fyra. Det mm. tror jag är ett problem. Sen Matt Orty måste ju bort. Vi behöver in en ringback. hade Adama Traore? Och Traore, man kan säga vad man vill om honom. Uh, ingen slutprodukt och sådär jag är den första att kritisera samtidigt är det så det händer ju alltid någonting det kan man inte riktigt säga om Emerson och, och Dorothy på samma sätt uh, även om de visserligen är ganska olika alltså, Emerson gillar ju slikanten och slår bedrövliga inlägg medan uh, Dorothy är ju ändå hyfsad på att ge sig in bakom en backlinje och hota. Uh, så att beroende på matchbild så har han ju olika spelartyper där Nej, jag skulle gärna ha sett, eh, som ha på en striker in. Ingen Vlaovic, för vi har Kane och sånt från start. Eh, skulle ha en backup-forward egentligen. Och sen en, en mycket bättre wingback istället för eh, Doherty. Då hade ja. jag varit nöjd.
4: Jag, jag håller helt med dig, Peter. Om det, jag vet inte varför, men alltså, Dockan är ju en sån spelare som jag glömmer av att han spelar för Tottenham tills han faktiskt spelar på planen. Då, då inser jag ju, shit, han är ju kvar... Han är kvar och jag mår exakt. Hur, hur gör
0: det? du för att glömma det? Jag försöker liksom varje helg, men det går inte.
4: <laughs> Nej, jag tänker
3: bara på dig, igen. <laughs> jag Nej. Jag vi Nej. uppgifterna. ITK, Goldtire, BMW
4: Nej, men, men skämt åt Sido. Men, men nej, jag vet inte, det, jag, det, det är en sjuk förmåga jag har. Något som jag tycker är jättejobbigt, bara förtränga. Och det är en, en sant nöje när man kommer till docka på fotbollsplan. Så att,
0: ja, det förstår jag. Men. Sen är det ju det, alltså, jag är ju lite trött på det här äh, Paratici och bara ser i Jag förstår att han har jobbat där och liksom har den kollen, absolut. Nej, det börjar bli lite tråkigt att bara plocka gubbar därifrån. som alltså hans har rätt inte bara
4: varit... fullt upp och rädda älskar så
0: att det är därför. Ja, alltså älskar ju att vi finansierar Josan mm. Pavlovic åt dem i mm. Sverige och så kollar på hans track record hittills på de värna gjort i sommar. Det är ju ingen som har rosa markterna där precis eh, Paratic har faktiskt väldigt mycket att bevisa och det läcker ju ut eh, nu från Leicester Gold också att Conte mm. Han är inte nöjd, han är inte missnöjd. Det är liksom att vi har börjat den här rebuilden men han hade gärna sett fler också. Så att, och det jag inte förstår riktigt är att vi har pengarna att lasta upp på en Luis Diaz. Hur kan vi inte ha pengar att och, och plocka in en andra striker som... Alltså Burnley plockar in från Wolfsburg 15 miljoner euro, ett stort. Jäkla asen, Chris Wood typ. Liksom. Jag hade älskat att ha en sån fara på bänken. Mm. Att vi ligger under, slänger in en stor supertank eller att är Kane borta. Men sätter in en tank bredvid sån. Det kan inte bli katastrof. Liksom. så att Jag tycker det är märkligt att vi inte har något slags budgetalternativ som en renodlad anfallare. För går Kane sönder så kan ingen inbilda sig att man kan plocka in Bergwijn eller Lukas eller Dejan Kolusevski bredvid där, för det. För det är inga nior. Det, det är de inte. Mm.
2: Ja, jag hade verkligen tyckt att Wout Weghorst hade varit en perfekt second striker. Jag har saknat det ända sedan Jurente-dagarna. Ju, han är ju liksom som alltså, på samma sätt som Crouch var ett problem jämt för, för alla lag som ställdes mot Peter Crouch. på Alla lag som ställdes mot Adama Traore. Man vet att det kommer att vara ett problem och det får man med någon som är Wout Weghorst är liksom 1,97.
0: Och fem, euro. Alltså det, ja. det är ett kar.
2: Ja. Verkligen. Och så gör också Burnley det mest oväntade att de gör Januari-transferfönstrets överlägset bästa, kanske någonsin den bästa presentationsvideon också på en spelare. Burnley, som man liksom tror skulle så här, snickra ihop någonting i powerpoint se till att det är rätt färger och klippa in hans ansikte och presentera honom. Liksom. nej Då har Sean Dyke stått där och sagt, nu gör vi något riktigt kul. Nu klipper vi ihop något från min favoritfilm här Jurassic Park. Så att ungarna och kidsen där ute får njuta lite. Och det gjorde vi. Tack så
3: mycket, Sean Dyke. Kör du med sommar när Burnley åker ut. Ja, absolut.
4: Jag var den enda personen som inte fattade någonting. För jag, inte sagt, jag visste inte ens att det var Jurassic Park. Jag var ju så bara, ni, ni skickade det. och jag, bara, jag var ju så här, jag bara, nej, men jag förstår inte det här. Har ja, man, man inte
0: sett den, ni som lyssnar, ni måste se presentationsvideon. Den är det
4: måste man inte alls. Fullständigt jag, komma filmen, jag kan skicka på highlights med Jan Kulusevski och eh, farvälvideos med Deli Alli till istället. Så ska ni se att ni mår bra ändå. Har man
2: inte sett Jurassic Park så har man en hel del att göra där också, skulle jag säga.
1: Billigare än knark Roligare än terapi Lättlig krisknä För den du redan är Men också för du
0: Sade att man skulle må bra när man har sett Deliali-videorna? Alltså, Fy fan, jag mådde ja, så illa.
3: Upp, jag har inte tittat jag på det den, jag vet att jag kommer
4: börja gråta. Så att det, ja. det är också en sån här försvarsmekanism.
3: Här har vi ju då jag, jag den... Jag tog ett runt huset och tänkte tyst för mig själv men när jag hade sett den första. Alltså så så djupt tog det. Ja, det här
2: minns man ju... Kommer man ju minnas den här smärtan. Den är ju inte alltid man får uppleva på det här sättet med en spelare som är hos oss så länge. De, nästa kommer ju på sätt och vis kunna vara ändra typ en Harry Kane eller en Hugo Jurist som går. Men eh, Hugo jurist då kommer det kanske kännas hyfsat bra eftersom att han blir, å, går upp i åldrarna och sådär. Och Harry Kane har man börjat hata lite grann på, på sätt och vis. att Han kanske bara blir skönt. Dyer har man också sen som kommer bli lite vemodig på, 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 på sätt och vis. Absolut. Eh, men Delali, den kändes liksom. Eh, även om det kändes helt rätt. Jag, det, var, det var på tiden verkligen. Jag minns eh, i hans första NLD när han kan ha varit Aaron Ramsey när, han, när man såg den där skitstöven Dali som jag saknas med. Den där rakade dali Ali, eh, Inte med de här röstaflätarna, Även om det är Coola på sitt sätt. Så jag minns Delia Lee som den där rakade killen som kom in och var totalt livsfarlig. Både med att han det fanns ingen som kunde värja sig för en tunnel mot Dele Ali. Han, han tunnlade varenda jävel hela tiden. Och han gjorde här, det här Crystal Palace målet. Han gjorde det här målet mot Arsenal i ligakuppen där han eh, lobbar bollen över en utrusande Arsenal-målvakt och springer och tystar hela eh, Emirates. Han gör de här nickmålen mot Chelsea. Han gör det här målet mot Crystal Palace som är fantastiskt. Och sen gör han ett liknande, fast väldigt nära mål mot Manchester United när han vände bort två United-försvarare. Liksom den där Lee, den där Ali som låg på rygg i en av Jose Mourinho's första matcher och bollen såg ut att gå utanför linjen och han klackade den fram till Hängminsson och det blev mål. Den där Ali kommer jag saknas som fan och just för att han också verkade vara en sån härlig person. Det fanns ingenting att anmärka på även om det var... Som vi har varit inne på, hans, hans uh, mentala sida är väl antagligen det som sätter käppar i hjulet för honom. För någonstans där inne finns det en fotbollsspelare som inte bara riktigt orkar leva upp till, uh, till hypen. Men hur kommer ni ställa liv? Vi kan väl börja med dig, BM. Vad, vad känner du kring allt det
3: här? Uh, det är sorg, alltså, för att till skillnad. för Vi kan ju jämföra med... För mig när Lamela lämnade Kultico Det var liksom mest en grej Det kommer inte vara samma sak När Hurricane Kane lämnar För att där är det en legendar som lämnar Men den relationen blir liksom Vi fick spräcka ballongen före den tog slut Eftersom att han försökte Allt han kunde spränga ballongen i hela sommar Och då kommer det kännas på samma sätt När han går nu kanske till och med i sommar Vi får se Sån det kommer att vara jobbigt såklart också eftersom att han, det finns ingenting negativt att säga om sån. Hugo Leris, du var inne på det, samma som Janne Fertongen och Tobbe Hervereld där. Det var rätt, och det kommer att vara rätt nu Hugo lämnar. Han kommer vara 36, 37 38 kanske till och med. Och det, det är naturligt på ett sätt, men Dela bara 25. Det borde inte sluta slutat så här för honom. Alltså man, man kommer inte in på scenen som han gör pissar på Steven Gerrard och Frank Lampard och David Becken's alla rekord. Eh, kunde gått till Real Madrid, Manchester United, you name it, i flera år. Eh, han och Kane och flera till, men alla stannade Tottenham för de trodde så mycket på Pochettino och hans projekt. Eh, och, eh, sen så bara dog det för Delarli och eh, det tar slut före Pochettino. Det, det känns lite nu som att Mourinho får bära liksom, eh, hundhuvudet tillsammans med Dele eh, själv. Men det, vi, han hade tappat redan innan och det är precis är gäller som hela Tottenham att de enda spelarna som var verkligen världsklass i Pochettino-stotterna, det blev ganska klart när Pochettino själv tappade det eller när han blev utbränd för det var bara Son och Kane kvar då, och sen Hugo jobbade sig upp på den nivån under Mourinho igen för alla andra som såg ut som en så här väl och led världsklasslag inklusive Christian Eriksen, inklusive Delali och flera andra, de var aldrig sig själva efter magin bröts och med Delali kommer man alltid ha den här frågan hur bra kunde det ha blivit och sen framförallt vad fan hände i Tottenham mellan 2019 till idag som gör att en sån fantastiskt begåvad fotbollsspelare slutar tycka om att spela fotboll. När han har sin första intervju övergången till Everton då säger han alltså inte massa platityder utan han, han säger mer genuint än vad han tror hade tänkt själv. I just want to enjoy playing football again. Och det är alltså, man blir ju när man hör någon som är 25 år och var så bra att säga så. För det är väldigt lätt att kasta skit, kritisera och vara besviken och frustrerad över att han inte tog de här kliven. Och man kan läsa in i allt Morin och säger som en bibel: Att han är lat och bla, bla bla för mycket Fortnite, bla 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 alla de här grejerna som hela tiden har cirkulerat. Men jag tänker mest bara, liksom, hur fan tappar man sin kärlek till fotboll när man är 25? Och jag är på riktigt orolig att det här är en fotbollsspelare. Han kommer sluta efter det här kontraktet överhuvudtaget. Alltså det, han kommer att lämna fotboll. Det, det är min känsla och jag hoppas innerligt att nu när han har lämnat Tottenham att vi kan gå tillbaka och uppskatta det här 7 och då och som var så fruktansvärt jävla bra för Tottenham i tre år som tonåring och sen mycket bättre än vad folk har försökt få för att låta som ända fram till 2020.
0: Skillnaden på han och Jack Wilshere är ju att Wilshere var ju skadad hela tiden för det var också en bra fotbollsspelare men här är det ju... Det är ju rent psykiskt. Liksom. Det är som i dokumentäret, dokumentären att har får ett råd av Sir Alex by Deli Ali. Liksom. Det är det enda rådet han har fått. Det säger ganska mycket när det är Sir Alex, är att enda du ska köpa Deli Ali. Sen var ju, alltså du är många som varit inne på det också att, att tämja ett lejon lite, Deli Ali. Och det känns som att när han var som bäst, det är ju som du var inne på, Robin. Det var ju shithousery. Deluxe alltså, han var ju en, en gris på planen. Och det där försvann ju ju längre tiden gick. Alltså Dele Alli är ju som bäst när han är en gris. Och, vet jag vet man säga, var en gris på planen och spela offensiv fotboll. Alltså den här spelfördelaren Dele Alli, han var ju fruktansvärt att titta på när han ska gå ner. Men i Pochettinos lag, han, vi spelade nästan 4-4-2 eller 4-2-4. Med Eriksson och sån på kant Och Deliali låg längst fram med Kane. Han är ju en fantastisk pressspelare. Och han var ju som bäst när han gav sig av djupled, Men när han går ner och ska fördela boll. Där var han ju högst medioker. Så att jag är helt inne på BN-spår. Det kan gå åt två håll. Det ena är att han tände karriären och blir en landslagsspelare igen. För den fotbollsspelare finns i Deliali. Det är ingen snack om. Men det kan vara så att han slutar när 28-29 också. Tyvärr.
4: Men det var det som är så här. Jag tycker du är inne på ett intressant spår där. Och Peter också med BM Att... Det är verkligen så otroligt sorgligt. Det är, det är nog därför. Alltså jag har hela tiden känt att nej men det är verkligen dags att, att han åker. Och det är inte bara för att jag känt att jag blir trött. Men det är mer att det är en. Eh, man, det osar verkligen mycket psykisk ohälsa kring honom. För att trofan, alltså de förväntningarna och de kraven och allting som var när han var så. Alltså, han är det. Han var ju en stor del till det bästa lag fotbollslaget jag typ någonsin har följt och sett som var då. Och han var ju otrolig navspelare i det. Men att, att liksom bedriva den vidare och behålla den stat som fortfarande så märker man shit det börjar, det börjar bli lite svajigt, nu en sak folk som inte börjar tro på hela det här navet. Det räcker att det blir en gång fel och det bara går ut för långsamt och Alltså, det är ju hjärtskärande, precis som du säger. Det första han säger, jag bara älska att spela, lära mig fot spela fotboll igen och bara tycka att det är kul. Alltså, det är som att gå till jobbet, det spelar ingen roll. Vilka summor du tjänar, så det är ju människor alltihop. Vi kan ju bara placera in det i våra liv, hur det är varit. Liksom. Så att, nej, all lycka till honom. Det eh, finns ingen som skulle göra mig mer glad än att se honom verkligen leverera. Eh,
0: faktiskt. Mm. drömmen hade ju varit om det var ett lån att man hade sett han flyga som fan i Everton under våren liksom. det går ju inte det med att de hade två Premier League-lån redan så att det var ju kört med tänk att och liksom väcka det här lejanet till liv igen Var en gris, spela officiellt i fotboll en tia bakom Rick Allison och, och Calvert-Lewin alltså jag tror han kommer göra det jättebra men tänk att han på lån och sen få tillbaka honom en ny alltså Pochettinos delialli den hade ju Conte älskat det var jag ganska övertygad om, den spelartypen men, Men eller så kan... kommer
4: det kanske vara så att även om han skulle tänt och det skulle varit fantastiskt och och stjärnor och fyrverkerier så fanns, det finns det ju ändå i tanken att han hade kunnat komma tillbaka och hamna i gamla julspår och ja det här är mitt plats, det här var min plats innan det är som klassåterträffar när man träffar sin klass på 30 år det är ju lätt att man hamnar i samma position som man var när man gick i skolan än där man är idag det kanske är det här som hade hänt också så att kanske bara var verkligen det bästa som hade kunnat hända var att han bara fick ett, både få supportrar för honom själv liksom, tack för din tid
3: Så. Jo men det är ju bara att kolla på när han nu det är ju första gången på ja, det blir ju två år ungefär det är ju sedan 2020 som han verkligen förfaller säsongen innan han gjorde en 12 poäng på 25 Premier League matcher vilket var bättre än James Madison och Jack Raylish exempelvis som hyllade sig skeerna om det inte var bättre så var det snarare likt på färre spelade matcher. Men det är ju inte för, det är nu han får kärlek att vara sina supportrar för första gången förutom den enstaka matchen har gjort någonting kanske han fått höra sin ramsa. Han har ju blivit någon form av så posterboy för Tottenhams egna inkompetensen på Pochettinos sista halvår. Och det är så jävligt orättvist och det finns många variabler och staplar det som vi inte behöver gå in på som, som jag tycker är direkt problematiska. Men det, det är jävligt orättvist att det är just El Ali som har blivit liksom syndabocken för hela Tottenhams förfall och symbolen för Tottenhams förfall. För att det, det, liksom, det kan aldrig vara en spelare eller några spelare utan det, man måste kolla på hela klubben vad som har hänt sedan 2019. Och det är kanske lite det för att knyta ihop säcken till det vi pratade om förut. Kanske lite det som håller på att hända nu med konta. Kanske lite grann är det det som händer när det ryker folk även utanför spelare slash tränarstaberna.
2: Ja, men känslan är ju att den här painful rebuild som Pochettino pratade om inte hände först nu och då kanske det, var, det kanske var så att Pochettino inte klarade av att göra den själv för sentimentaliteten han hade. Det är ju bara att titta på vad Delia Lee gör i, sin, i sitt meddelande som han lägger ut. Han hyllar en person och den var i och det var ändå snart tre år sedan de, de jobbade ihop liksom. Ja, inte riktigt, men två och ett halvt år sedan som de jobbade ihop, så att eh, det, det säger ganska mycket om att vi, vi inte riktigt har fått fart på den där vi, vi trodde att vi skulle få det med José Mourinho för att han är som han är, men, det, men ingenting hände, men nu händer det på riktigt så. men samtidigt
0: väl. så, om man vänder på det så, Son har samma spel till, spelstil som innan, Kane har samma spelstil, Harry Wings mm. har samma spelstil Dele Alli har ju liksom transformat till en helt annan spelartyp vilket ja. jag tycker är jättemärkligt mm för...
2: Och jag tror inte att det är han, utan det är ju mera att Mourinho inte har sett alltså, det, så, så som Deliali spelar för Pochettino den rollen fanns inte i Mourinho Spurs, och den fanns inte i Nuno Spurs den finns inte i Conte Spurs liksom. så då försökte de bygga om honom liksom. men det går inte
0: ja, fast Samtidigt så, han spelar ju en 4-2-3-1 oftast José så som Tia i, i, i Josés conte borde han ju varit som mm, klippt och skuren egentligen ja. Mm. Så att det är en väldigt märklig utveckling personligen för delet tycker jag.
1: Mm. Mm.
2: Lycka till, men inte allt för mycket kan vi säga. Under Frank Lampard, succétränaren, den stora Manchester City-legendaren som nu har tagit över Everton. Vi avslutar veckans magasin, månadsmagasin magasin, med en liten, vad ska man säga, summering av transferfönstret för de andra lagen i Premier League som vi kastar in under det segment som vi kallar för skratta åt top sex
1: Let's laugh at the top sex
0: Det är really cheap.
2: Jag vet här BM att du har, hur tänker du kring de här förväntningarna på oss och, och nu tittar på vilk, vad är för typ av transferfönster som våra rivaler har gjort bland annat och sådär?
3: Vi kan ju börja med att jag kör kört lite popquiz mm. där punchlinen kommer att vara väldigt självklar. Men vi börjar med att jag vill att ni gissar hur många spelare Manchester United, West Ham, Arsenal och Wolves har värvat. För det är de som är inom topp fyra i träsket just nu. Jag tror det är sammanlagt noll. Det är fel faktiskt
0: okay.
3: Och då räknar inte med den här, brass, den här Amerikanen som Arsenal värvade Från Cronkys andra lag Jag menar jag räknar inte med honom
0: Wolverhampton köpte väl oss hans Sydkoreon
3: Ja, den du står inte med Men det är korrekt och sen då, då, då har de faktiskt värvat två Spelare, de har värvat någon som heter Chikinju också tydligen Ja, okej okay. Traures ersättare Så Wolves har värvat en och en halv Eller gjort ett permanent och värvat den vi har värvat två, de har vi redan pratat om. Arsenal, och West Ham och United har värvat noll spelare. Alla verkar ha kört den här linjen i januari att vi ska trimma ner våra trupper för vi har inte så mycket fotboll att spela. Sen har United trimmat ner sin trupp även om andra är betydligt dystrare och mörkare sjö. Men United har ju lite fler matcher än också spela även West Ham så det är ganska risky. Och jag måste bara slänga in, för att vi går in på punchlinen när West Ham, kära David Moyes går ut idag och försvarar sin ledning med, och, I shit you not. Han säger, jag vet för ett faktum att styrelsen la tre rekordbud på spelare i januari-fönstret. De har backat mig så mycket de bara kunde. Och då kände jag sig wow, vilket Stockholmssyndrom du har min vän, vi la tre rekordbud på spelare som vi inte köpte mm. och det betyder att vi har ambition i West Ham, så det är bara en liten nyttig påminnelse till lillebror att ni är topp sju på sin höjd, sitt ni i båten
2: men... Gjorde du Chelsea någon värvning? Det gjorde de inte va?
3: Chelsea har jag inte kollat på för dem. vi kommer inte komma i dem tyvärr. Nej, 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 men de gjorde väl
2: ingen värvning? <laughs> nej, det tror jag, jag De gjorde de inte, tror
3: inte. Men jag ska dra av en lista här nu från våran lillebror i norra London, de som flyttade in där lite sent och köpte vår lägenhet från mamma och pappa utan att vi fick veta om det och så fick vi börja om i studentet i slummen. Det här är alltså spelare som Arsenal har sålt det senaste året lite drygt och det är Aubameyang, Colasniac, Özil, William, Envegetarian, Mustafi, Sokratis, David Luiz och Kellum Chambers. Första frågan är hur många pund fick Arsenal Football Club för de här nio spelarna?
0: Peter. Jag gissar på 30. Det är högt. Dra dem snabbt igen där.
3: Aubameyang, Kolasinac, Kolasinac, Özil William, Mbikitarian, Mustafi, Sokratis, David Luiz och Chambers. Alla är inte från januari. 15 miljoner pund. Väldigt högt 10,
4: Max 10, jag tänker säga typ 5
3: 5 pund eller 5 miljoner pund
4: <fum> 5 pund såklart
3: För det är nämligen 0 pund De har fått för det här och det, är, alltså, det här är absurd Oi. business en, Ett lån de vill Är Alltså värt 1,2 miljoner pund Mer än de här nya spelarna mm. eh, Nu ser ni också för hur mycket De köpte de här spelarna för Åh oh, fy
0: Ah, det, man, det måste ju vara. Nog, Yang, vad kostar han?
2: 50-60? Ja, ah, Det är nog uppe mot en 120 miljoner pund. Nej, 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 nej,
0: nej, det räcker inte. Du har Chambers, Ja, ah, Eller vad räcker det akademin där på honom? David Louis, naja. vad dyr så in i helvete mm. Jag säger 170.
3: Enligt TransferMarkt, som jag tar siffrorna ifrån, så är det 199,8 miljoner pund som Arsenal mm. betalar för de här spelarna. Mm. Där vi inkluderar då ett free transfer på Kolla och free transfer på William och free transfer på David Luiz. Så ni fattar ju själva. De har tagit 200 miljoner punds investering och gjort det till noll. Streamlinat sin trupp, värre än vad vi har gjort, för vi har också streamlandet vår trupp och vi har gjort ganska liknande business. fick varit lite tråkigt när jag gjorde den här övningen. Men för oss så finns det ju fortfarande en förhoppning- om att vi kommer att få tillbaka lite av pengarna på Della Li. Det här plus i slutet av den, Att Lochelso och en Endombele kanske vi kan få in 50 miljoner pund- eller en av dem så att säga tillbaka. Men Arsenal gör alltså det här- när de har hängt på fjärde platsen efter en sommar de har värvat för miljarder- och att de är uppsnackade och upphåsade som fan- för äntligen är de här gulliggrisarna i The Big Four- Sky Big Four på väg tillbaka- Uh, och det är så otroligt kul Att se en klubb uh, Ge så här mycket makt Till en riktig jävla bluff som är Mikulateta Och jag njuter förutom För Tony Skull, som jag tycker lite synd om Men Peter jag vet att du Snubblade över en liten artikel på Svenska fans Som beskrev hur Arsenal Källorna han känner för det här
0: Den är skickad förut mm. Mm. De var inte jätteglada
3: jag tror det vilken vara det sämsta jävla transferfönstret någonsin?
0: Ja. Det kan man ju njuta lite gott i, kanske. Robin, du missar lite.
2: Ja, jag, jag tycker det här är... Ja, men som, vi, som jag tog upp förut, att jag tror att liksom det har blivit en lite ny trend. Och jag tror att man måste se transferbudgeten i spelarköp. Och vad man får tillbaka vid en försäljning som en separat väldigt separat kassa från lönebudgeten för det verkar vara ett tydligt tecken liksom att här eh, okej, okay. summan för att köpa en spelare den kommer, då, den kommer vi liksom kunna räkna in på ett par andra parametrar som solda tröjor och bla bla bla. Men när man binder en spelare på 3-4 år, då binder man också den här lönekostnaden framåt. Vilket liksom, när man ska ta in kapital så vill ju liksom en investerare titta på. så här, Men vad har ni för löpande
0: utgifter som ni ser här nu på 3-4 år som, är, som sitter? Ja, och... Där har du Real Madrid, det är ju ett eh, exempel Alltså Bale och ja. Hazard tjänar väl samma ihop och en miljon euro i veckan. Gun. Det är alltså 52 mm. miljoner euro om året på bara de två. Mm. Helt sjukt.
2: Exakt. Och det är liksom en sån summa som är... Ja, men den är lite risk för den är oftast bunden på år och inte alltid lika lätt att ta sig ur. Liksom. Måst, vill man ta sig ur den, ja, men då måste man kanske punga upp allting på en och samma gång, vilket som Arsenal gör här med Myang, liksom um, Så att jag tror att vi kommer jag, jag tror verkligen att vi kommer att se mer sånt här. Att, att man dumpar för att få... Uh, loss kapitaler för, för att inte ha en för tjock lönekostym helt enkelt liksom, i, i, och det har ju takt med att liksom bara lönerna blir ju bara mer och mer och mer och mer, och, mer, och, mer i, i, och de är redan bizarra, de har varit bizarra under lång tid liksom så då sitter man och tycker lite sin om Alfie Whiteman som känner som en vanlig dödlig mer eller mindre som nu snur tredje, tredje målvakt i Spurs. Jag tittade på lönelistan förut. Han känner ju bättre än en vanlig dödlig men det är inte långt ifrån är det inte. Så härligt för dig Alfie. Har vi något annat? Alltså, kan vi potentiellt skratta lite åt Louis Diaz att tänk om det blir en superflopp och vi liksom tvingade Liverpool till att punga ut de här pengarna och så får vi Kulusevski och så blir det, alltså förstår du vilket mys det kommer att bli?
3: Ja, för en gång ska det bli vi som vinner den sån här ja. för de kommer ju jämföras med varandra på grund av att vi Oja. förhandlade ner priset åt Liverpool i stort sett vi har ju kommit ut uppgifter att det var ju klart med Dias men att de hade någon jävla klassul tydligen som gjorde att Liverpool... Hade, skulle bli tillsagd av ja, Porto helt enkelt, nu måste ni matcha, annars går till Tottenham och då matchar de, och då var de jättenöjda tydligen, över att Livy hade gjort ett så bra jobb. för det var Livy som, som hade förhandlat mer priset då för Diaz, så det skulle vara väldigt kul om det för en gångs skull kan vara vi som håller på rätt sida av en Mané versus en Kodum. eller vem fan det nu var vi det istället mm.
2: Mm. Vi avslutar med Andreas fråga är ett supporterskap för Tottenham egentligen ett kroniskt Stockholm-syndrom?
3: Riktigt... Många avsnittar Andreas lyssna på den här podden. Han, han har ett ansvaret.
4: Ja. Nej. Men, men det är ju kroniskt eh, autoimmun eh, något åt det hållet, absolut. Men eh, jag, jag, jag sitter här samtidigt och funderar liksom på... på liksom, jag, är, jag är inte sån person som uppskattar nyårslöften och sånt, trans, eh, det, det gillar jag inte. Men, men spörslöften, det, det, det har man ju. Liksom. Lite som att man inte ska stänga av. Mitt i nog i år är att inte... Stäng av en fotbollsmatch när dotterna spelar. Jag har ändå missat så här två helt otroliga matcher nu. Robin,
0: vi måste ta det. För det hände ju faktiskt i januari.
4: Det, det tycker jag inte.
0: Det
3: Robin stängde också.
4: Du ja. Ja, ja. är också Robin. Ja,
2: va? ja. Ja, men jag, jag var sjuk wow. faktiskt. Jag mådde så dåligt. Ja, jag
4: jag
3: hade... på Kobe, gör det. Uh, Jag var också så...
4: sjuk. Fast sjuk i huvudet. Och det brukar jag vara ganska <laughs> ofta. Men... men Ja, yeah, det var jobbigt. Och sen gjorde jag ju det tre dagar senare när Sverige spelade handboll också. Så jag kunde två gånger på en vecka. Två bra kvällar. Men, och det är likväl att Hector och, och B&M är världens tråkigaste människor som inte kan gissa hur många mål eller hur många poäng Dejan kan göra den här, den här säsongen. Så vad, vad tror du Robin, hur många poäng gör han?
2: Han gör... Han gör... Sex poäng.
3: Mm. Fler än Lukas Måra har gjort hittills. Starkt.
4: 4 mm. plus 2 eller 0 plus 6, eller vad tror
2: du? Ja, Okej, okay, ja, då tror jag nog att det handlar mer om en 2 plus 4. Mm.
4: Det här är en bra, en bra spörskompis, BMA. Mm. Ni ska liksom se och lära av det här. Mm. Ni...
2: Så länge han gör sitt jobb mot Arsån är jag nöjd stäng av matchen mitt i det är vårt mantra
0: jag måste bara få fnissa åt en sak också till på att tala ja. om att fantastiskt kul för att Christian Eriksson är klar för Brentford wow men såg ni intervjuerna med fanstern såg du det? nej bara så fram emot mest med Christian Eriksson. Mm. och det var att man har fått en fantastisk spelare på fasta situationer det tycker jag var roligt sex pieces har ni sett Eriksen slåna eller så kan liksom googla de senaste 5 6 år med Eriksson så på det ser nu längtar så mycket jag tvivlar. Mm. Vi,
2: får, um, vi har ju en Brentford supporter fina Erik som vi har fått kontakt med via Twitter här som uh, är den största, uh, det är den första Brentford supporten jag har stött på faktiskt uh, i mitt liv det så är det faktiskt. Uh, men han uh, skickar vi ju all förhoppning till att det ska gå superbra för Christian Eriksen. Däremot kan vi säga, fasta situationer kommer till frisparkar så, då kan de absolut få, få lite valuta för Eriksen. Det kan de ju, även om det, han var väl ringröstig på slutet för oss, slog allt i muren eller över. Men det var, det var ju några riktigt fina frisparkarna knarra in där ett tag också, när han var som, som mest i form. Um, mm. Ja, men vi tycker väl nog att äh, Tottenham-sportskapet är lite som ett syndrom, Andreas. Jag, äh, jag var tvungen att googla på äh, kända syndrom Och då har vi ju såklart äh, Normans Storms-dramat dra som ju har gett namnet till syndromet överhuvudtaget. Men det finns en mer som är... Den är fruktansvärt tragisk äh, och hemsk på alla sätt och vis. Men den är också så passande för... Hur, och vilket jag liksom ge, får ge Andreas att han slår huvudet på spiken för... Äh, kom inte ihåg hon hette, men den här tjejen som var kidnappad i Österrike under många år som lyckades fly. Och eh, hon fick en hyfsad relation ändå med sin kidnappare, även om han var brutal mot henne och, och gjorde frukt, gick fruktansvärda övergrepp. Och, 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 och så. så så hon hjälpte honom i hemmet lite grann till slut och sen så lyckades hon fly, så det var väl hennes plan lite grann. Men det som var så jävla drabbande med det hela var att han tog livet av sig när, när hon flydde. Och eh, då sörjde hon. Hon sörjde ordentligt, hon satt på hans begravning och liksom, eh, hon visste att jag, jag har gått igenom det här och det har varit fruktansvärt för mig, men jag sörjer ändå, och det finns ta mig fan någonting spörsigt i det här hur vi kan bli misshandlade av den här klubben, vi älskar men vi sitter ändå där och sörjer och vi kommer att göra det år ut och år igen, och vi kommer att göra det i Lellikins knä, fruktansvärt liknande som är att göra Pallas vidrigt, eh, det går inte att jämställa de här två olika traumarna, såklart. Men mm. eftersom att ändå Andreas ställer frågan så var vi tvungna ge någon form av utsvävande svar här.
0: Vet du vi ska nu Robin? Nej, vad ska, ska vi göra nu? Nu ska vi gå och titta på Coppa Del Rey för Brian Gill startar för Valencia.
2: <ärfire> det är också sorg. Det är också liksom, han kommer vara så bra där. E <ifier> Jag kommer sitta längst fram och sörja Brian Gill
4: fan
2: också. Det, att det var
4: du var positiv i början på det. Jag förstår inte vad som har hänt här. Det känns som att ja. du, du liksom pratar om begravning och allting. Nej, jag förlåt. vill ju liksom ja, jag kolla på en del i alla videor nu här. Ja, men gör det. Kan inte Nej gå... jo. Äh, men Jag är okay, så jag... tråkig dålig ska jag bara skicka alla dejan videos Det ja. är ändå mitt enda jobb Som mår ni dåligt kan jag göra av det. Ja, men så
2: säger vi. Vi gör så här nu. Vi går kollektivt och sätter oss och kollar på det här klippet igen. För vi har ju sett hundra gånger redan när Kulosevski skriver på för Tottenham och han klappar eh, så fint på bröstet. Den lilla Arsenal-supporten eh, och säger come on Spurs, för det är faktiskt fint. Man blir, man, det, det gör något med en, det gör det verkligen. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på Lelle Kings knä. Eh, vi finns här för er. Fortsätt höra av er och
3: eh, over and out. Bye bye. Rösta på oss i
1: Konsekvent, konsekvent. Det bästa som någonsin hände Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän Här flödar hybrisen När vi poddar på nytt igen Kommer aldrig bli dig själv igen mig.